0: Hallo. Guten Morgen. Toll ich ich habe mein gottverschissenes Ladekabel im Studio liegen lassen, das ach. Gott, das macht mich schon wieder fertig. Ja,
1: aber wer genau ist da jetzt für verantwortlich? Ja, ich natürlich. Ich
0: muss mich da jetzt trotzdem einmal so, was macht mich fertig? Wieso? Ich habe gestern im, im, äh, im Stream-Spiel, da war ich ja unten in dem anderen Studio und da habe ich jetzt, ah, ich weiß noch, wie ich es rausgepackt habe und mein Handy kurz geladen habe und dann habe ich es da liegen lassen. Es geht mir so auf die Nerven. Ich hasse es, weil dann so viel nach so einer Sendung ist
1: und dann, ah,
0: dann vergisst man sowas. Naja, egal. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich wieder.
1: Ja, ich hoffe, ich habe hier mein Programm richtig eingestellt. Ähm, hier steht irgendwas von C-Dur und vier -Takt und so. Ich bin mal gespannt. Ach
0: also, ja, da kannst du aber oben klicken und dann dem sagen, bitte zeig mir einfach nur die Zeit an.
1: Okay, die sehe ich auch. Wir sind jetzt eine halbe Minute.
0: Nee. Nee? Das stimmt nicht.
1: Wir sind jetzt genau eine Minute. Okay. Es ist,
0: glaube ich, höchste Zeit, um äh, es ist Zeit, um Jan Köppen reinzuholen.
1: Ja, der war jetzt bei Hensler, dann hat er irgendeine so Wasserrutschennummer aufgezeichnet für RTL und dann geht er auch schon bald wieder in den Dschungel. Die Flöte. Bitteschön. Spar. Das ist Ich sag dir schon, so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, zwölf Stunden Tage, Sport. Ja, weißt du, was du brauchst? Energie. Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. verzicht Komplett Verzicht auf äh, raffinierten Zucker. Kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein mhm. Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein so Ranz mit, mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen, nee. Und jetzt kommst du. Du
0: da einfach die, die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. <lacht> kein Taurig <lacht> Das ist Lisa ja wichtig. Also <lacht> <lacht> Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Shownotes. Ja, holy Richtig. moly. <lacht>
0: Moment, du möchtest mit, mit. Womit wolltest du anfangen, Tore in Freiburg? Das klingt für mich nach Fußball.
1: Ja. Ähm, ist Borussia Dortmund wieder genesen?
0: Ähm, Nein.
1: Nein. Noch ja, das nicht.
0: musst du beantworten. Das war ja dein
1: Spiel. Ja, war,
0: war, Wie war das eigentlich in der. Ähm, du hattest ja sehr wenig Zeit. Das muss man vielleicht oh, mal erklären. Oh Gott. Das, Es ist ja sehr anspruchsvoll, den ersten Beitrag bei alle Spieler, alle Tore zu machen. Ich bin jemand, dem trauen sie das. <lacht> Auch nach sechs Jahren Sky regelmäßig noch nicht zu. Ich bin ja oft Beitrag 5, mhm. besonders wenn der geschätzte Kollege Goeth schon unterwegs ist. Der schreibt immer Nachrichten. Leute, das ist so witzig. Ich kriege immer Nachrichten von unserem Leiter der Sendung, wie viel der Beitrag ich bin. Und dann kannst du ja die Historie immer relativ gut durchgucken. Dann ist mhm. uns selber irgendwann mal aufgefallen, sag mal. Eigentlich musst du gar nicht mehr schreiben, wenn Beitrag 5 ist, es ist bei dir immer Beitrag 5, was ist eigentlich mit dir los? Ähm, naja, egal, aber Beitrag 1, Leute, ich sage euch, das ist ein Knüller, weil da gehst du um mit den langen Nachspielzeiten, du gehst vielleicht um... Teilweise gibst du um 17.28 Uhr, so wie du es gemacht hast. Hast du irgendein mm. völlig falsches Topspiel genannt, aber du hast nochmal mal Werbung fürs Topspiel gemacht. <lacht> Brillant wie immer. nochmal die Aufmerksamkeit des Zuschauers, um dann zu sagen, oder einfach hier Asad. Dann sind alle geweckt und bleiben natürlich bei Asad dran. So, und jetzt wird spannend, weil dann hattest du ja nur zwei Minuten in etwa Zeit. Und dann musst du schon mit deinem Beitrag für alle Spieler, alle ja. Tore stehen. Was ist in der Zeit passiert?
1: <lacht> Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ich ähm, war in der Halbzeit, wie die meisten Kommentatoren, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, pinkeln. Man trifft die eigentlich alle in der Halbzeitpause. Wenn im, im Studio kurz analysiert wird, trifft man die auch im Klo beim Pullern. Und dann habe ich gedacht, naja, du hast ja ge gepullert, da kann der in der zweiten Halbzeit, also 45 Minuten plus Nachspielzeit, da passiert nichts. Und dann habe ich aber vorher schon ordentlich Wasser getrunken. Das habe ich gedacht, hätte ich abgestellt in der Pause. Und dann habe ich mir noch zwei so große Halbliter Becher voll Wasser mitgenommen und habe die beide in der zweiten Halbzeit getrunken. Mit die Stimme gehört. Und ab einer Viertelstunde, also nach einer halben Stunde zweiter Halbzeit, habe ich schon gemerkt: oh, Scheiße, das gibt's doch. Aber schaff's. Dann wurde das aber wirklich minütlich immer schlimmer und ich habe gedacht, ach du meine Güte. Und dann habe ich schon angefangen zu rechnen. Okay, wie viel Nachspielzeit kriege ich hier wohl? <lacht> äh, ich bin erster Beitrag, ich bin im Gegensatz zu dir meist erster Beitrag. <lacht> ähm, das heißt, ähm, dann direkt meine Frage, ähm, wie lange ist die Werbepause zwischen äh, Konferenz und äh, Asat? <lacht> alle alle Tore Ja, 2,40. Oh, ich denke, oh, 2,40. Aber scheiße, das Klo ist relativ weit weg. Wenn, weißt du selbst, wenn du zum Klo rennst, pusherst und zurück, schaffst du nicht. So. <lacht> Oder nur unter Vollsprint und, und doof. Ja, Klo, ein Weg, Vollsprint, Minute. So, jetzt pass auf. Ja, und da muss ich auch noch dann kommt ja was raus. Ja, ja. so also muss ich ja entlernen. So, pass auf. Dann habe ich gedacht, okay, dann haben die auch noch eine Anmoderation für meinen Beitrag. Ich weiß in etwa, was sie sagen. <lacht> da kommen nochmal 20, 30 Sekunden oben noch. bis bei drei Minuten. Die waren schon einkalkuliert, die waren die 30 Sekunden. Dann sage ich dem Manu, meinem Matz-Redakteur, Manu, es geht nicht anders sobald ich hier runter bin mit der Konferenz, ich muss pinkeln. Der guckt mich an, als gäbe ich vom anderen Planeten. Ich sage, ich habe die Lösung. Dann bin ich nicht hinten zum Klo gerannt, sondern wir haben ja, wenn du aus, der, aus dem Konferenzbereich rauskommst, geht es links und dann bist du direkt draußen. Möchtest du das jetzt hier wirklich? Moment, erzählen? dann saß da eine Security-Dame. Dann kann ich ja schlecht den Lurch rausholen und vor der da irgendwo auf die Wiese pinkeln. Dann bin ich ums Eck gegangen, jetzt pass auf, es geht weiter, da war aber nur überall nur Asphalt. Ich hatte aber meine Schlappen an. Dann habe ich gedacht, weißt du, und das alles in drei Minuten. Dann habe ich gedacht, scheiße, wenn du jetzt hier auf den Asphalt pingelst, dann kommst du zurück ums Eck und die Frau guckt dich an und du hast eventuell Tröpfchen auf den weißen Söckchen in deinen Schlappen. Dann habe ich es hab hab ganz spannend, habe ich mich ganz breitbeinig hingestellt, um das jetzt mal zu beschreiben, damit ich auf keinen Fall meine Füße treffe. Dann habe ich gepuschert und schmie so. Und da kam... Es hörte nicht auf. Dann stand ich da. Ach so, das, das gab nichts. Nee, pass auf. Und da habe ich gedacht: Ach du Scheiße, jetzt, das gibt's doch jetzt gar nicht. Das, das ich nicht gestoppt. So, dann habe ich, dann bin ich reingeflitzt wieder, oh. um es kurz zu machen. habe mich hingesetzt, Manu guckte nur, Kopfhörer auf, und dann war Michael Leopold, glaube ich, zwei Sätze vor seiner endgültigen Anmoderation zu mir, <lacht> zu Freiburg gegen Borussia Dortmund. <lacht> Und dann ging, der, dann ging der Beitrag los. Ja, da hatte ich den Zettel von Manu vor mir liegen. Mhm. Ihr kennt die Geschichte schon, wenn ihr hier häufiger zuschaut, äh, zuschaut vor allem, zuhört. Ähm, man hat da nichts gesehen von dem Zusammenschnitt. Ich habe nur den Zettel, äh, stehe aber noch unter dem Eindruck dessen, was wir da vorher ja. äh, gemacht haben. Das ist aber das, was ich meine, ja. die Herausforderung Spiel 1. Genau, so und dann ja. hat das alles funktioniert und ich habe nur gedacht, wenn wir da jetzt nicht irgendeine Möglichkeit gehabt hätten, schnell raus und ums Eck, ach so, weißt du, was meine nächste Panik war? Manchmal schnappt doch diese Türsperre dann plötzlich und dann ist die Tür zu. Und ich, weißt du, bei dieser oh, Tür, da passiert aber, das nicht. Ja, das
0: stimmt, aber inzwischen geht die wieder. Inzwischen kann ja. man sie mit der Karte wieder öffnen. Okay, weil eine Weile konnte Corona, sie mit der genau. genau weil so, jetzt stell dir das, das mal da vor, ich wäre ja.
1: zurückgekommen und hätte die Tür nicht öffnen können mit meiner Karte und hätte ganz rum gemusst, was wäre dann gewesen? Ja, Darf äh, das hier irgendjemand von Sky hören, eigentlich? Nein, ehrlich, ich, ich dachte
0: auch nicht, warum habe ich diese Büchse der Pandora geöffnet, dass du das. Alter Vater! Ja, kennst du das oh, nicht, wenn du Inde. auf Asphalt
1: pinkelst? Das spritzt dann ja so ein bisschen hoch wieder. Und jetzt überleg mal, du stehst da in Schlappen. Und ich glaube, ich habe dir sogar noch die Hand gegeben, zum äh, Verabschieden. Ja, und vor allem, ich, ich konnte sie mir ja nicht waschen. Wieso? <lacht>
0: So Okay, die Folge, ist scheiße, da muss ich jetzt so einen Marker hinsetzen, dass die FSK 18 ist, das darf wie nachher nicht vergessen. Sowas hat den Pinkel, ist, ist doch
1: nichts Schlimmes. Ja, also jetzt also äh,
0: Nein, es, das an sich ist auch nichts Schlimmes, aber die Geschichte, wie es dazu kam, die ist eine Katastrophe. Ja. So,
1: um äh, zum Sportlichen zurückzukehren, äh, es war, es war verrückt. Äh, Dortmund macht das früher 1-0 äh, durch einen sehr blank stehenden Mats Hummels. Ja. Geile Geschichte übrigens, ne? 16 Spielzeiten in Folge getroffen. Äh, 16. Ja. Schon nicht schlecht. Boah, wie viel das ist, ey. Wahnsinn. Und dann hatte Dortmund das, obwohl Freiburg jetzt nicht die schwächere Mannschaft war, aber so gefühlt ne, hatte Dortmund das ganz gut im Griff. Und dann wartest du ja immer, wie gehen gefühlt sie... Gefühlt hatten sie Heidenheim auch im Griff. So, jetzt gefühlt. pass auf. Und das hatten wir natürlich alle im Hinterkopf. Das habe ich überraschenderweise auch zwei, dreimal im Kommentar ja. erwähnt. Und dann passiert es. Dann kommt das 1-1. Lustig auch, ne Grifo für Gregoritsch eingewechselt. Mhm. Flanke Höhler mit einem Traumtor. Wie, kennst du noch Uwe Seeler? <lacht> den kenne ich aus äh, Arnmar. So, Von, äh, ja. Die haben Delay. So, du? pass auf. Und der, macht den, der, der Höhler macht den per Hinterkopf rein. 1-1, 45 plus 2. Das war dann schon, habe ich schon gedacht, oh, jetzt geht Dortmund mit einem Rückschlag in die Kabine.
0: Man muss aber sagen, ist das nicht ein bisschen... Jetzt muss ich überlegen, gefällt mir dieser Uwe-Seeler-Vergleich oder ist das eigentlich eine Frechheit? Weil der Höhler macht das cool, aber Uwe Seeler, der hat ja... Also der hat ja Dinger mit dem Hinterkopf reingemacht. Das habe sogar ich in Videos gesehen. Die hätten andere mit, mit, mit der Platte vorne nicht reinbekommen. Stirn nennt sich das. Also da, stanke Stirn. Stirn, richtig. Stanke Stirn? Stramme Stirn. <lacht> stanke danke
1: Stirn habe ich ähm, gesagt. Ja, der Vergleich ist hochgegriffen, aber unterschätzt das nicht. Das Ding so zu machen von Hüller war schon. War schon aber ich mag das ja auch. Das zeigt ja, dass man sich schon. Länger Jahrzehnte, mit in deinem Fall Jahrhunderte mit <lacht> Fußball Ne und, und dann war das ja schon so gefühlt, so, wieder so ein Rückschlag für Borussia Dortmund. Und dann kriegen sie in 45 plus 6, kriegen sie das zweite Ding und gehen mit einem 1 zu 2 in die Kabine. Und da war jetzt die Frage, sowas finde ich ja immer spannend, was, passi was passiert jetzt? Also in der Halbzeitpause, ich sage sag, den Namen des Kollegen, ich sagte ein Kollege zu mir, ey, das kann auch sein, dass sie jetzt komplett zusammenbrechen und 1 -4 in Freiburg, 1 5 in Freiburg verlieren. Und dann machen sie aber relativ schnell, nach einer Stunde machen sie es 2-2. Aber sorry, wie, wie, war denn, wie war denn die Zeit vor, weil
0: ich habe zum Beispiel von dir, ich weiß gar nicht, ob ich eine Einwendung von dir, da. wie war denn die Zeit vor dem 2-2? Haben sie auf dich hektisch gewirkt? Oder? Ähm,
1: nee, aber auch nicht so, dass ich, was man ja sonst bei Borussia Dortmund oft hat, ja, die erspielen sich Chance um Chance, aber sie machen sie einfach nicht. Mhm. So war es auch nicht. Mhm. Deshalb war der Streich nach dem Spiel auch so am Boden zerstört, weil mhm. jetzt ist er auch Trainer des SC Freiburg, da muss man auch immer ein paar Abstriche machen, aber ich kann schon verstehen, dass der das Gefühl hatte, wie, wieso haben wir eigentlich als SC Freiburg dieses Spiel verloren? Mhm. Ähm, es war ein, kein er immer gegen Dortmund verliert. Ne? Genau. Vielleicht also, nervt das auch ja. irgendwann. So, und dann äh, mit dem 2-2 hatte ich auch nicht das Gefühl, jetzt ist es komplett gedreht. Sondern es war dann ein ausgeglichenes Spiel und machen wir uns nichts vor, bei dem Unentschieden hätte sich keiner beschwert. Mhm. Und dann kommt die rote Karte mhm. gegen Höfler. Mhm. Und mit dem Ding kippt es nochmal ganz. Und das spielt Dortmund äh, dann auch gut, äh, macht die beiden Tore noch. Uh, Hummels zum Zweiten uh, und dann noch Reus uh, in der Nachspielzeit. Das ja. war, ich, 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 ich versteige mich nicht und sage, das war ein glücklicher Sieg für Borussia Dortmund. Und das wäre jetzt auch übertrieben. Aber so blöd das immer klingt, bei einem 2-2 hätten sie sich auch nicht beschweren dürfen. Und dann hätten wir übrigens eine ganz andere Diskussion jetzt wieder rund um Borussia Dortmund. Dann würden wir sagen, aha, nur zwei Unentschieden, drei Unentschieden in Folge, mit, wenn wir Bochum noch mit reinnehmen, mhm. Heidenheim, und mhm. das wäre es dann in Freiburg gewesen. Ja. Ja. So sagen wir jetzt, und das ist Fußball, nach vier Spielen Borussia Dortmund noch ungeschlagen, acht Punkte, nur einen zum Beispiel, zwei Punkte hinter Bayern, zwei Punkte hinter Leverkusen, ist doch alles in Ordnung. Ja. So schnell geht es im Fußball immer. Ja.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das fortsetzt. Der, dieser, das Problem ist halt, glaube ich, genau über das, was wir reden, dass es jetzt schon so zugespitzt ist. Ich weiß nicht, wie gut sie mental da, da rauskommen, dass du gefühlt, ich, ich sage das jetzt so hart, wie ich es teilweise empfinde, dass sie jetzt schon wieder schon ein bisschen auf Abruf spielen. So Weißt du, ob das, also gefühlt... Gucken nicht alle drauf und sagen, ja, wann wann fliegt der Scherbenhaufen denn in sich zusammen? Mhm. Das ist halt irgendwie bitter, weil der BVB war in diesen Phasen irgendwie dann nie gut, sondern richtig Spaß gemacht haben sie in, in Phasen, wo man dachte, danach eigentlich immer. Wenn alles zusammengeflogen war und dann hat man sich wieder in sie verliebt, weil sie wochenlang geil spielen und viele Tore schießen und so. Ich weiß das auch noch nicht so ganz, wo das hingehen wird. Ähm... Witzig, dass das, dass das Reus, ich meine, das mit Reus wird erstmal so bleiben, oder? Dass der von der Bank kommt. Es wirkt das wirkt tatsächlich die neue so, Rolle? wenn
1: man den Saisonauftakt zugrunde legt, dass er, manche haben ja sogar schon geschrieben, spielt gar keine Rolle mehr. Ich denke, er wird der Mann sein, der so nach 60, 70 Minuten kommt, um nochmal einen Schub zu geben. Ähm,
0: Irgendwann gibt es halt auch die Champions League-Wochen mit mehr Rotationen genau. und so. Aber, ne? aber ob Dann er von
1: Beginn an. Meinst du, das ähm, ist schon. So wird, oft, glaube ich, ja. werden wir das nicht sehen.
0: Aber gut, das ist ja jetzt auch kein Drama. Nö. Ich meine. Patrick Herrmann kommt auch nur noch von der Bank. Der ist jetzt nicht die Größe Marco Reus, aber auf Borussia Gladbach. gefühlt auch Gladbach
1: seit zehn Jahren geht. kommt er von der Bank. Genau. Ehrlich gesagt kam der fast alle. immer von der Bank. Kam der immer
0: von der Bank? Ja, ich hatte so das Gefühl, es gab schon auch Zeiten, wo gefühlt,
1: der Stammspieler war. Gefühlt. Du weißt ja, ich bin ein empathischer Mensch.
0: <lacht> ja, ähm, dann äh, Bayern gegen äh, Leverkusen. Das haben wir, das können wir beide gar nicht live gesehen haben. Ich habe eine sehr ausführliche Zusammenfassung von Sky gesehen, ja. aber da waren wir ja beide auf dem 50er vom lieben Kollegen Markus Götz, mhm. äh, was ein sehr schöner Abend war. Ähm, ja, was mich da gefreut hat, war ähm, also zum einen Mal, sonst wäre in meinem Kopf wieder meine Güte, immer viel zu kusen und wenn es drauf ankommt und so, dass die noch das verdammte 2-2 machen. Das war, glaube ich, mhm. immens wichtig. Und die waren ja spielerisch komplett mit dabei. Mhm. Also da war aus allem, was ich gesehen habe, ähm, waren da keine Unterschiede zwischen Bayern und Leverkusen.
1: Nee, absolut nicht. Bin ich hundertprozentig bei dir, würde ich auch so unterschreiben. Es gab ja Riesendiskussionen. War das ein Freistoß für Leverkusen? War das ein Elfmeter für Leverkusen? Ähm, umgekehrt hätte sich kein Bayern-Spieler über den Freistoß Aber beschwert. Über den Elfmeter. wirklich, es hat jemand... Also
0: sorry, der Thomas Müller. Grimaldo also, holt den ja, glaube ich, selber. Genau, hat hast der du nicht Thomas
1: Müller gehört? Nee, okay, das ist dann... Also, äh, und auch Tuchel, wie der reagiert hat auf den Freistoß? Der ja, Zunge? das habe
0: ich gesehen, aber da war... Okay, das war in der Zusammenfassung... Ähm, glaub, also sorry, der Grimaldo spielt den... Beide haben den Fuß hoch. Der Grimaldo spitzelt der den Ball andere. weg und der Müller tritt ihm in so. den Fuß rein. Also Entschuldigung, also wenn ich darüber diskutieren muss... Dann kann, also das verstehe ich jetzt gar nicht. Was hat denn Thomas Müller da gesagt?
1: Ja, dass das, äh, bei, das was du gerade gesagt hast, dass beide zum Ball gehen und er trifft ihn halt am Fuß. Aber das, wenn man, das wird zigfach passieren. Gleiches bei dem Elfmeter übrigens. Also von mir aus über... Ja,
0: ach, Buschi, da bin, das hättest du mir nicht sagen. Da bin ich jetzt...
1: Ja, aber also das manchmal ist,
0: sind sie auch so doof. Ja, aber
1: das könnte passieren, weil sie eventuell parteiisch sind.
0: Ja, aber wenn die... Wenn die Bayern sich jetzt mit allem, was wir haben, auf diesen Elfmeter stürzen, dann sage ich, ja, über den hätte ich mich auch aufgeregt. Aber doch ist aber nur, übrigens,
1: dass du sagst, das ist nicht unbedingt eine Entscheidung, die korrigiert werden muss. Genau das. Ich finde
0: übrigens auch in der ersten Bewegung, und ja, Manuel Gräfe hat das mit einem sehr speziellen Schiedsrichterblick, das hat mir wieder eine Perspektive geöffnet, sehr interessant erklärt, Er hat gesagt, guck mal, der Hofmann zieht doch den, das Bein schon über den Boden, also so richtig Kontakt kontaktsuchend, bevor da irgendwas ist. Ich bin da trotzdem, ich bin bei ähm, ich bin bei minimal mehr kein Elfmeter, so 45, 55. Ich finde den wirklich im Graubereich, für mich absolut keiner, wo man sich was angucken muss. Das ist halt das, wo ich inzwischen, aber wie oft sollen wir darüber noch reden? Ich verstehe das nicht mehr. Mir kommt so vor, als würden inzwischen vor allem Entscheidungen verbessert werden. Der DFB sagt immer noch, das ist nicht so. Mein Eindruck steht da trotzdem zu. Wenn man sich darüber aufregt aus Bayern-Sicht, auch weil es so spät ist und so, dann okay, aber diesen Freistoß da auch noch mit reinzunehmen? damit Ja, immer, das, ist,
1: das ist schlicht und ergreifend. Immer, wenn du dann den vermeintlichen Nachteil hast, dann war das eine klare Fehlentscheidung. Und wenn du den Vorteil hast, dann war natürlich alles richtig. Das, ich verstehe das, aber das löst natürlich immer eine Welle aus. Ne? Und äh, wenn du dann dich in den sozialen Netzwerken rumgetrieben hast, dann ist ja Bayern fast betrogen worden. Und das ist natürlich Quatsch. Nein, das ist sicher nicht
0: oft genug... Haben die Bayern solche Entscheidungen für sich spät auch noch, ich nenne es mal, erzwungen? Davon würde man dann, glaube ich, aus Bayern-Sicht reden. Naja, und jetzt ist ihnen halt mal ein eher unglücklicher Elfmeter oder ist, ist, ist gegen sie gelaufen. Das Gute ist, dadurch geht die Leverkusener Welle weiter und die Bayern, wobei die Bayern sind ja auch hervorragend gestartet, aber die Bayern in enteilen noch
1: nicht ab Spieltag 4. Ja, also ich habe da wirklich dieses Jahr Hoffnung, entgegen dem, was ich sonst immer sage. Ähm, die Bayern werden eh deutscher Meister, ich bleibe dabei, dass sie Meister werden, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Leipzig, Leverkusen lange, lange dranbleiben und bei Dortmund weiß ich es immer noch nicht, da bin ich jetzt mal gespannt, wir kennen ja die berühmten vier Jahreszeiten des BVB, ähm, jetzt ist es ja erstmal, verrückte Geschichte, es klingt so komisch, ein gelungener Saisonstart, zwei Siege, zwei Unentschieden. Absolut,
0: ja. ähm, das Brutale ist halt, er würde... Was reicht das? Das würde so für Champions League reichen, aber du spielst natürlich mit 2-2-0 nicht um die Meisterschaft, das sind zu viele Unentschieden.
1: Ja, das wäre 72 Punkte, wenn sie so weitermachen. Sie haben nach vier Spielen acht, ja. wir haben neun mal vier Spiel. ne wir haben nicht neun mal vier, wir haben ja nur 34. Ja, nicht ganz, ist genau in der Mitte. Zwischen, ja. Also wir also werden so 70 das, Punkte, sage ich jetzt ja. 70 so. Punkte. Das reicht nicht, nee, um das... die Bayern zu fangen, nee. nicht dieses Jahr. Ja. Aber das ist äh, höhere Mathematik und mit der hat der Sport und der Fußball nur begrenzt zu tun. Ja. Ich bin guter Dinge, dass wir eine, eine spannende Saison erleben und das finde ich geil. Wer ruft denn da die ganze Zeit an? Äh, nee, nee, jetzt mal. Achso, ja, eben hat jemand angerufen, aber jetzt muss Wer ich. Wer war das denn? die Tabelle? Will, das geht
0: ich gar Was, nicht ganz. Wieder ein Spusi? Nein. Ist das, das war meine Zahnarztpraxis. Da muss ich dann nachher zurückrufen. Ja, und so, das kann ja theoretisch ähm, auch ein
1: Spusi sein. Ja, Haben die elastische? <lacht>
0: Das ist mein Zahnarzt, verdammte Scheiße, Dann was soll ich noch mehr dazu sagen? Ihr müsstet jetzt ich ein mach, Gesicht sehen. Ach, du machst mich schon wieder kirre. So, was ist mir noch hängen geblieben? Ähm, äh, also selbstverständlich äh, mein Spiel natürlich, von dem hast du wahrscheinlich, das nicht für interessiert, oder? Köln-Hoffenheim, hast du nichts von Ich weiß
1: nur, dass äh, häufiger das Wort gefallen ist oder mir durch den Kopf gegangen ist, wie du äh, vergangene Woche von äh, Moritz Fürste, dem Hockey-Olympiasieger, beschrieben worden bist. <lacht> Merkwürdig. Das war das so geil. Ja, Moritz Grüße ne? sagt zu Florian Schmidt-Sommerfeld, du bist ein merkwürdiger Mensch. <lacht> das ich, für Mein Gefühl hat er das aber liebevoll gesagt. Absolut liebevoll. Das war, glaube ich, auch nach so einer Sequenz, wo du wieder geplatzt
0: bist, weil du gelacht hast. Ja, manchmal besonders, wenn ich ein, zwei Gläser Wein hatte, dann ich manchmal, Und dein Spiel war vor
1: allem in der Anfangsphase merkwürdig, weil keiner so richtig wusste, warum Hoffenheim plötzlich 2-0 führte. Das war wirklich irre. Ne? Also ich weiß
0: immer nicht, was ich davon, soll man da jetzt, äh, als Trainer würde ich die Effizienz feiern, weil so oft kostet es sich deinen Job, wenn du einfach nur nicht die Tore machst. Es war für Köln schon brutal. Die feiern 100 Jahre ihr Stadion. Es war wirklich so geil angerichtet. Und dann kriegst du nach 50 Sekunden einen verpult. Da, wo man ja noch gar nicht in der Phase sagen kann, ist das jetzt verdient oder nicht. Und das Kuriose ist dann, ähm, dann passiert eigentlich äh, lange nicht viel. Und dann kriegen sie einen aus 55 Metern
1: reingeschossen. Der gelingt übrigens von 1000 Versuchen einmal. Ja.
0: Genau so, das war von Grillitz schon ein ultra geiles Ding, ich glaube, der konnte das auch selber gar nicht so richtig fassen, der war, ja, der war wirkte eher so ein bisschen ratlos im Interview hinten raus, als dass er das Ding wirklich erklären konnte, ähm. Kann man halt jetzt immer auch reden, ich fand einen Torwart sehr weit draußen, mhm. aber da so… Aber da sagt man immer, ja, er spielt irgendwie mit. So, ja. das ist halt die Sache, wenn du es zehnmal machst und neunmal geht es gut, dann kriegst du ein kleines Lob dafür und einmal sieht es halt so aus. Man muss ja auch sagen, ja, er wehrt den in die Mitte ab, ist immer doof, aber den musst du ja auch erstmal so reinhauen. Und dann, das Krasse ist das Dritte, hattest du Maximilian Bayer auf dem Schirm vor der Saison? nee letztes Jahr nach Hannover ausgehen und die letzten zwei Jahre, glaube ich sogar, der trifft das dritte Spiel in Folge und haut da ein Ding rein. Das ist übrigens auch ehrlich gesagt einer, wo man sagt, den trifft man nicht einen von tausend, sondern einen von 100 Mal. Mhm. Aber auch das, das ist halt dann schon mies für Köln, wenn du ein relativ offenes Spiel hast und die anderen schießen einfach zwei, die könntest du beide direkt als Tor des Monats nehmen, mhm. ohne große Abstimmung. Das war schon extrem krass und jetzt ist es halt ein Punkt bei den Kölnern. Ich glaube trotzdem, da sind genug Mannschaften, die werden auf Strecke weniger holen als Köln, aber der Trend ist jetzt schon irgendwie kacke. Erst regt sich, regt sich Baumann über die Art und Weise auf, äh, Baumann, Steffen Baumgart, äh, regt sich über die Art und Weise auf, wie sie spielen. Jetzt kann er sich darüber gar nicht aufregen, aber hat halt gar nichts davon. Das ist, äh, ja, das könnte so einer sein, der zumindest mal länger durchhängt äh, von den Vereinen, die man... Ja, wobei, hattest du Köln als Abstiegskämpfer vor der Saison? Ich
1: hatte gesagt, dass der erste FC Köln und Werder Bremen vor einer schwierigen Saison stehen. Ich glaube, ich lag gut. Okay, wirklich, hast du mhm. das nicht vor Jahren auch über Freiburg ja, die sind dann in der, Wo in der Saison drauf Fünfter geworden.
0: <lacht> so, ähm, Naja, so viel dazu. Äh, Was habe ich noch gesehen? Gut, Leipzig äh, marschiert auch souverän. Ja, ja. Das Was? war
1: gegen Augsburg vor allem in der ersten Halbzeit ohne jedes Problem.
0: So, ähm, Spannend ist, äh, hast du ein bisschen noch Topspiel geguckt? Bochum-Frankfurt? Nein. Das ist schon, also damit wir es nicht zu ausufern machen... Oh, sich von Colomar-Nier-Abgang zu erholen, das wird glaube ich noch lange dauern. Also da merkt man schon immens aus meiner Sicht, dass Frankfurt da das besondere. Ebimbe -E
1: hat das Tor gemacht für Frankfurt, ne?
0: Ja, genau, mhm. genau. Wobei der, das war gefühlt, da haben sie einmal alle gedrückt und er mhm. hat dann den, den freien Rückraum. Mhm. Aber da, da haben sie mal echt gut einfach Druck. gemacht. Das war so ein Teamtor. Mhm. War für das mich. denn
1: verdientes Unentschieden?
0: Ähm, so also ich ich habe äh, ich hab das nebenher laufen gehabt und teilweise noch auf dem Heimweg geguckt aber für mein Gefühl ähm, das war okay also das mhm. ist also das aber wenn
1: muss es schon eher an Bochum
0: gehen ja. also wenn es wenn Gewinner gibt muss geht es eigentlich an Bochum ja, die
1: müssen anfangen Heimspiele zu gewinnen übrigens die haben jetzt ja, vier Spiele zwei Punkte beide gut das ist jetzt war äh, drei Punkte haben sie wo haben die auswärts unentschieden gespielt ja, die haben so zu Hause gegen Dortmund unentschieden äh, gespielt, zu Hause gegen Frankfurt. Wo, in Augsburg 2-2. Okay. Ja gut, dann ist das alles noch einigermaßen im Rahmen äh, nach, dem, nach dem Auftaktprogramm, aber sie ähm, werden zu Hause jetzt dann äh, Dreier einfahren müssen, da bin ich mir ganz sicher. Wobei, ja. Dortmund und Frankfurt sind jetzt auch nicht die einfachsten Gegner. Ähm, sie haben sich halt
0: von Stuttgart abschießen lassen, da können wir direkt zum nächsten kommen. Unglaublich. Ich glaube, ich habe das ja schon gesagt, dass ich ein gutes Gefühl habe, was den VfB angeht. Dann geht ihnen auf einmal noch Endo verloren, womit keiner gerechnet hat. Und dann dachte ich trotzdem, aber... Mavropanos ja, auch noch weg. Also ja. die haben schon Achse, Achse, Achse verloren. Aber ja. am Ende, es ist, ähm, das finde ich manchmal so geil, weil das, du weißt, unsere zwei Schwaben, äh, Götze und Jonas, mit denen man immer gut über den VfB reden kann, weil sie beide aus der Region kommen, <lacht> Ich habe denen das immer gesagt, aber Leute, ihr habt doch, ja, okay, Silas letztes Jahr, der hat gerade nicht so das Glück im Abschluss, aber Gerasi, ihr habt doch da Leute, die einfach mal Tore machen. Das, was ich bei so vielen anderen, die primär mal gegen den Abstieg äh, spielen, vermisse. Und das ist halt schon, das, der macht ja gerade, das, das das Letzte, war das das Dritte, wo er sich den Ball drüber lupft über den, den Gegenspieler den und dann lupft er ihn per Köpfe über den Tor. Das ist auch so ein Ding. Köpfe? Ja, per, per, per Kopf. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Nee, per, weißt du, was per, das ist? Ja, Weil Köpfer du dich ja mittlerweile,
1: glaube ich, auch in Österreich angeboten hast, da Fußball zu kommentieren. Und ich glaube, die sagen Köpfer. Das ist doch völliger Kokolores jetzt. Da musst du dir auch schon mal Stangalpass merken. Köpfer
0: nach dem Korner. Ja, und Stangalpass. Das, ähm, das ist krass. Da siehst du, was, was das macht, wenn du halt so in die Saison reinkommst. Acht in vier Spielen hat noch nie einer gemacht in der bundesliga -Ära. Ist das so? in der Bundesliga... Oh, ich, ich das war, glaube ich, vor der Bundesliga-Ära. Irgendwer hat mal 9 in 4 gemacht. Ich habe den Namen jetzt leider halt nicht mehr par Lewandowski nicht, Erd Müller nicht. nicht. Okay. Nie ist
1: einer mit 8 in 4 gestartet. Wow. Ja, es sieht auch einfach gut aus, was der Kerl macht. Ne? Das, ist, äh, das ist technisch gut, das ist äh, physisch gut, das ist abgewichst vor der Kiste. Ähm, das wird nicht die ganze Saison so weitergehen, weil dann äh, wird er Lewandowski gefährden. Aber die ähm, haben
0: die haben jetzt schon neun Punkte. Ja,
1: ja, also pass auf. So. Wenn, wenn, der, wenn dein Mann vorne drin so einen Lauf hat, den hat er noch fünf, sechs Spiele weiter, dann hast du mit dem Abstieg wahrscheinlich ja. nichts mehr zu tun. Ja. Und das haben die anderen da unten, äh, haben diesen Spieler nicht. Also ich bin überrascht. Ich hatte gedacht, Stuttgart wird wieder lange da unten rumjoken. Äh, das glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da haben wir andere. Da haben wir die beiden Aufsteiger, äh, obwohl wir über Heidenheim gleich noch kurz sprechen ja. können. Das ist schon geil. Äh, Frank Schmidt, Rekordtrainer, äh, was die Amtszeit bei einem Profiklub betrifft. Ja, und die haben ihren ersten bundesliga genau. eingefahren. Genau, 4-2 gegen Werder Bremen. Und erinnere dich, was ich zu Heidenheim gesagt habe, die werden mit ihrer unbequemen Spielweise noch viele ärgern. Das haben sie im Dortmund mit einem Großen gemacht. Und jetzt haben sie mit Bremen, sorry, liebe Bremer, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geschlagen. Ähm, Heidenheim habe ich nicht so auf der Liste, als äh, die steigen eh wieder ab, wie ich das bei Darmstadt habe. Das ist mhm. das sind für mich zwei Welten. Ich finde Heidenheim äh, mit der Schmidt-Philosophie ähm, eher äh, in der Lage, äh, zumindest ein Jahr die Klasse zu halten. Darmstadt hat den ersten Punkt geholt, so wie ich das. Das habe ich nicht gesehen.
0: Dafür hatten wir nicht so zu viel Programm. Genau. Ähm, da... Boah, da hätte hätt ich jetzt gerne ein bisschen mehr von gesehen, doof gesagt, aber damit meine ich jetzt auch nicht eine Zusammenfassung. Das hätte ich mir gerne mal in Gänze angeguckt, um zu wissen, Gladbach, hui das sind jetzt zwei Punkte aus vier. Da habe ich übrigens auch gesagt, das wird keine einfache Saison so. nach dem Umbruch. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, weil die Leute für mich, Twanchara, Honorar, die sahen für mich gut aus. Da ist fußballerisch für mich zu viel da, als dass das ähm, nicht irgendwann zumindest reichen würde, um sich da unten rauszuspielen. Aber ich bin voll dabei. Da braucht man gar nicht nach oben gucken dieses Jahr. Die müssen sich jetzt erstmal mal finden. Naja, und äh, Darmstadt holt... So wie ich es gehört habe, unglücklich nur einen Punkt. Die die hätten wohl auch drei. Haben die verdient nicht
1: 3-0 geführt? Haben die sogar 3-0 geführt. Also ich weiß, die waren da, zumindest waren sie vorne. Guck mal, du hast doch da Kicker offen. Ja. Ich gucke mal. Ich weiß auch nur, dass wohl gestern wieder einige Handspielentscheidungen... Ja, ja, Tatsache, die 3:0 3-0, mhm. kassieren dann eine rote Karte und lassen sich dann noch drei ja. geben. Das ist schon bitter. Und es waren ey. gestern, Mats Hummels hat getwittert, dass er mit der Handspielregelung nicht mehr klarkommt. Ähm, ja
0: gut, das hat aber, glaube ich, schon öfter getan. Ja,
1: ja <lacht> und er spricht uns allen aus der Seele. Ja, ich hatte ja. übrigens in meinem Spiel auch wieder so ein Ding, wo ich als Sportler sagen würde, es war äh, ein Oberarmtreffer im Strafraum der Freiburger bei Kübler. Das ist gar nicht groß thematisiert worden, weil es am Ende nicht entscheidend war, aber da habe ich auch schon in den vergangenen Jahren Elfmeter für mhm. erlebt mhm. und Stieler und sein Video Assistant Referee haben da sehr schnell entschieden, nee, kein Elver. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Auch nicht nach den Erklärungen, die uns bei Sky dann die Schiedsrichter im Vorfeld geben. Ich verstehe es nicht mehr.
0: Hast du, nicht. hast du zufällig die Szene bei mir gesehen? Wechhorst, der sich in den Schuss wirft und wirklich die so also die ganz klassische Stütze.
1: Ja, ich finde, äh. ich finde das ist. Ich, hab, ich war gespannt, weil er kommt ja anschließend mit der Hand auf den Boden und stützt sich ab. Vorher erwischt der Ball ihn volle Lotte an der Hand. Schießt ihm richtig Aber den Arm weg. Aber das ist für mich. Auch qua Definition Stützhand, weil die Hand muss er dahin führen, sonst erholt er sich einen Rippenbruch oder sonst genau. was. Das heißt, das ist genau die klassische Stützhand. Und dann habe ich und da siehst du mal, wie man so tickt mittlerweile als Reporter. Und dann habe ich kurz überlegt, ja, aber es war ja nicht in dem Sinne die Stützhand, dass sie ihn schon gestützt hat, dass er schon drauf sich abgestützt ja, hat. Ich so, ja, ja, pass auf, ich halte mittlerweile ja, alles ach. für möglich.
0: Also ich war sehr froh. Mich hat es nur überrascht, dass da überhaupt. Äh, ich glaube, es gab da ein paar Diskussionen sogar drum, aber das war vielleicht auch nur auf auf Twitter oder so. es hat mich total überrascht, mhm. weil da habe ich also da wäre ich vom Glauben abgefallen. Ja, ich auch, weil wir ja wieder zurück, doch mehr Richtung. Oh, was beabsichtigt der Spieler denn, um es mal vorsichtig mhm. zu formulieren? Der schmeißt sich darunter in den Ball, beide Füße voraus, mhm. also nicht in den Gegner. Mhm. Da waren ja ein paar Meter dazwischen und kriegt das Ding aus fünf Metern mit 120 kmh hinten an den Arm, der mhm. da hinterm Körper runterhängt. Also dann...
1: Ja, ja, und der ganz klar schon mit der Absicht da ist, um sich abstützen so zu können. Genau das. Bei mir war es übrigens, wenn du dieses, wenn du das so beschreibst mit dem, was beabsichtigt der Spieler, was immer schwierig zu interpretieren ist, aber wenn man Sportler ist, glaube ich, dass man das einschätzen kann. Gleiches war bei Kübler in Freiburg bei mir der Fall. Die gehen zum Kopfballduell hoch, da gehen die Arme mit hoch. Keiner geht zum Kopfballduell wie so ein Zinnsoldat und lässt ja. die Arme seitlich ja. am Körper runterhängen. Und der kommt dann aus kurzer Distanz, wird ihm der Ball an den Oberarm geköpft. Ähm, da, fand, da war ich froh, dass es keinen Elva gab, aber nochmal, ich habe das auch schon komplett anders erlebt und genau das ist das Problem. Alle Beteiligten, Spieler, Trainer, Fans und auch wir Reporter wissen einfach nicht mehr, was ist ja, denn jetzt wirkt. klar. Und vielleicht ist das auch so schön, dann haben wir was zu diskutieren. Hast, nicht, dass du jetzt seine Uhr kaputt hast, ist, die eben hier an, das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Die hat 120.000 Euro gekostet, die hält das aus. <lacht>
0: Hat sie nicht, hat sie nicht. Moment, das ist natürlich eine brillante Überleitung. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff, wo wir schon beim Thema haben die Taskforce sind, sind verlassen. Nicht mehr in der DFB-Taskforce. Ja, jetzt Force.
1: ist der deutsche Fußball am Arsch. Du bist gemein.
0: Ich habe aber auch kurz überlegt, ähm, da darf man ja jetzt kein Wendehalt sein. Das ist heutzutage gefährlich, wenn man sich als solcher präsentiert. Das weiß keiner besser als du. Nein, ich habe ja damals gesagt,
1: Leute. Ey, Abu Chaka. Abu Chaka. Ich gebe euch die Adresse durch, von Florian Schmidt-Sommerfeld. Das ist mir. Das ist ein Bushido-Unterstützer.
0: Also. ich ähm, <lacht> bin wieder völlig raus, aber ich mich auch selber. Ich habe damals gesagt, diese Taskforce, das ist natürlich. Fußballkompetenz, Finanzkompetenz, Managementkompetenz ohne Ende, aber es zeigt mir doch ganz klar, gut, eigentlich ist uns wurscht, wieso die Gesamtstimmung im Lande ist, wir wollen einfach nur wieder erfolgreich sein. Das jetzt, was sie jetzt gemacht haben, Andreas Rettig wird der neue, was ist der jetzt eigentlich? So, ich habe, glaube ich, Sportdirektor Direktor gesagt, aber
1: ich glaube, das Verantwortliche für den sportlichen Bereich, weil was ist denn Rudi Völler?
0: Aber administrativ quasi, genau, das war ja der wichtige genau. Zusatz. Also Ich habe Sportdirektor, Sportdirektor gesagt, ich glaube, es war falsch. Ja, es ist, also es ist, es ist der Geschäftsführer. Ja, aber ist das das? Komm, ich google das jetzt kurz nebenher. Ähm, in jedem Fall, da muss ich halt schon sagen, Rettich, der ist ja auch mal für ganz andere Sachen eingetreten, als jetzt das, was, sage ich mal so, das gängige Fußballmanager-Interesse und Sprech ist. Da muss ich dann sagen, ich glaube, jetzt muss er sich wieder wie sagt man das, Vereinen da geben, ne? also jetzt, der hat ja auch schon mal gerne, du würdest es glaube ich Zündeln nennen. Mhm. So. Das kann er jetzt glaube ich in der Funktion nicht mehr machen, aber wenn er das so ein bisschen vereinkriegt, kriegt, halte ich das für eine gute Idee. Was halt schon wieder, haben wir nicht letzte Woche das Thema Kommunikation und der DFB gehabt? Ja. Also ganz abgesehen davon, was man jetzt über Rummenige, äh, Minzlav inhaltlich und das waren schon auch, äh, das hat uns nicht immer gefallen, was von denen so zu hören war in den letzten Jahren, aber dass die gehen und sagen, wir waren in den Prozess nicht eingebunden hm. und kriegen das aus den Medien mit, hm. da denke ich mir schon wieder, Leute, das, das gibt es doch nicht, ja. das kann doch nicht wahr sein, ihr sagt, das Abendland geht gerade unter, wir brauchen eine fünfköpfige Taskforce, dann, wie, wie lange ist die jetzt drin? Ein halbes Jahr, ein Jahr? Und dann das Erste, was passiert? Die erste richtig dicke Entscheidung auf so einer administrativen Ebene personell. Da sagen zwei aus der Taskforce, ja, wir sind jetzt weg, weil uns hat nicht mal einer gesagt, dass das passiert. Das ich das es nicht. Was machen die da den
1: ganzen Tag? Die Kommunikation ist mal wieder Schrott. Der Grund für den Austritt oh. ist meiner Meinung nach ein anderer. Ja. Ich glaube, dass mit Andreas Rettich jemand in führende Position kommt beim DFB, mit dem diese beiden Herren gar nicht können. Ja, Da bin ich mir ganz sicher. Denn Andreas Rettich steht für Fußball, der Romantik. anders ist. Ja, der, ja, wobei auch das ist natürlich wieder ein bisschen einfach gesagt. Ne? Aber. Äh, der hat auch nie Angst gehabt, sich mit den Herren Rummenigge und Höhnes anzulegen. Der, der hat einen anderen Ansatz zum Fußball, hat auch einen ganz anderen Ansatz zur WM in Katar gehabt, etc. DFB-Geschäftsführer Sport. So, so hieß das, was Bierhoff ja auch genau. war, wenn ich mich nicht irre. Also er ist ja auch dessen Nachfolger so, in Und ich glaube, haben. dass einfach ähm, das, was äh, Leute wie Minzlaff und Rummenigge jetzt dann auch erwarten und vermuten, wie, in welche Richtung es beim DFB geht, in erster Linie machen wir uns nichts vor, bei der A-Nationalmannschaft, ähm, aber auch wie soll das jetzt in der Nachwuchsförderung wirklich aussehen etc. Ich glaube, dass sie einfach sagen, nee, auf den ähm, König der Scheinheiligkeit hat Uli Hoeneß, glaube ich, ja, zu ja, Andreas Rettig gesagt.
0: Ja, Andreas Rettig, das ist der König der Scheinheiligkeit. Ja,
1: ähm, genau. Ähm, ich ja. glaube, dass das nicht passt. Plus ähm, diese wie Immer, jetzt ist ja auch schlimm, dass man das sagen muss, aber mal wieder sehr, sehr schlechte Kommunikation führt meiner Meinung nach fast zwangsläufig zu dieser Trennung, die, ich sag's dir ehrlich, wie ich glaube, auf den deutschen Fußball null Auswirkung hat, ob die da jetzt in der Taskforce sind oder äh, du hast ein Ladekabel für deinen Laptop bei RTL liegen lassen, das ist egal. Das ist nie egal. Solange dein Laptop läuft.
0: Ja, der läuft. Zum Glück. Der Akku ist eine Bombe, aber ich bin, na, das regt mich schon wieder ab. Wieso hast, hast du das jetzt schon? Ist auch egal. Ähm, so, ich glaube, äh, äh, Fußball müssen wir natürlich noch ganz kurz über England reden. Es tut mir leid, das muss sein, Buschi. Ähm, die Großen sind weiterhin unterwegs. Man City wieder gewonnen. Liverpool 0131. Die sind gerade echt, die, die drehen Spiele. Es ist alles eher wild, aber es, es hat was von dem, wo Sagen wir mal in die in die Richtung, wie Klopp Fußball immer am meisten Spaß gemacht hat. Arsenal hat seine Mühe gehabt mit Everton, aber 1-0 gewonnen. Das war das Match of the Week, was René Adler gestern mal ohne mich verkommentieren musste. Konnte ich natürlich nicht sehen. Ich nehme auch an, das war dann nix, aber. Hat er das alleine gemacht? Nein, mit Toni, mit Toni Tomic. Okay. alleine nicht. Das wäre Hast ja doch du jetzt schön,
1: gerade war. gesagt, ohne dich war das nix? Toni, hast gehört? Das ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Das war ein, ja, es war ein schlechter Witz. Es war ein Witz. Ähm du musst aus, du musst aus dieser, aus dieser Fahrwasser raus. Und Bushi über
0: eine Sache muss ich mir jetzt von von der Seele oh. reden, weil das auch das Thema meiner Kolumne war. Ähm, und das, ich glaube, das missverstehen immer viele, weil die dann denken, ich würde Manchester United nicht mögen. Es ist genau das Gegenteil. Geprägt angefangen mit dem Champions-League-Finale 99, habe ich eine Ehrfurcht vor Manchester United, wie vielleicht sogar wirklich vor keinem anderen Verein, vielleicht noch Real Madrid. Was da jetzt schon wieder los ist, ich versuche das schnell zusammenzufahren. Spiel 1 gegen die Wolves. Mit Hängen und Würgen gewinnst du 1-0. Eigentlich musst du mindestens ein, zwei Gegentore kriegen. Dann äh, Spiel Nummer zwei, 2, 0-2 gegen Tottenham. Du spielst ordentlich mit, aber verlierst das Ding. Spiel Nummer 3, du liegst gegen Nottingham schon 0-2 hinten und kriegst das irgendwie noch in 3:2 3-2 gebogen. Spiel Nummer 3, du verlierst gegen Arsenal. Ja, du hältst lange mit, aber verlierst es am Ende verdient. Äh, es hätte nur 1-2 ausgehen sollen eigentlich. Mein Gott, es geht am Ende 1-3 aus. Und gestern bist du relativ chancenlos. Gegen Brighton, mal wieder, Pascal Groß trifft schon wieder im Old Trafford. Und ein geiles Tor. Ein richtig geiles Tor. Drei geile Tore, ehrlich gesagt. So, du gehst schon wieder unter, weil du drei kassierst. Und das ist nur das eine Ding. Die Abwehr ist schon wieder ein Trümmerhaufen. Du zahlst 60 Millionen für Wan-Bissaka. Wer spielt da? Diogo Dalot. Ein absoluter Premier League-Durchschnittsspieler. Das meine ich nicht böse. Defensiv ist der absolut solide. Nach vorne gibt er dir gar nichts. Jetzt spielt hinten auf einmal wieder Viktor Lindelöf. Der war schon 2018 zu schlecht für Manchester United, das meine ich nicht böse, das ist ein ganz solider Verteidiger und der kann auch einigermaßen nach vorne stehen. Es reicht für Man United einfach nicht. Du gibst 90 Millionen für Maguire aus komplett demontiert, nicht mehr brauchbar für United, weil sie den Null geschützt haben. Du gibst 40 Millionen für Varane aus. Der ist die ganze Zeit verletzt. Jetzt ist Luke Shaw verletzt. Lisandro Martinez bin ich immer noch Fan von. Okay, links hinten sehe ich dann auf einmal Sergio Regilon. Der war nicht mehr gut genug für Tottenham, hat bei Atletico letztes Jahr auf Laie keine Rolle gespielt. Jetzt turnt der da links hinten rum. Die, die schaufeln da Geld raus. Ich habe jetzt gestern gelesen, Ten Hag hat auch schon, der ist gerade mal drei Transferphasen da über 300 Millionen Pfund ablösen, wieder rausgeballert. Es wird nichts besser und Buschi, das Schlimmste ist für mich. Hermann Gerland hat immer so geil gesagt, ähm, immer Glück ist Können. Was ist dann eigentlich immer Pech? Schaut euch die Verletztenliste an, dann muss ich mich echt fragen, kauft ihr nur Sportinvaliden oder macht ihr sie zu Sportinvaliden oder habt ihr keine Ärzte oder habt ihr keine Physios? Die Verletztenliste ist unglaublich. Die Verletztenliste von Man United gerade kostet wahrscheinlich mehr Geld, als außer Bayern und Dortmund jeder Kader in der Bundesliga. Es ist unglaublich, also an Ablösen und Gehalten, meine ich. Aber Man nicht.
1: United steht doch mit sechs Punkten im gesicherten Mittelfeld ja. der Premier League. Ja.
0: ja, und das hältst du für eine positive Nachricht, oder was? Die sind jetzt schon wieder sieben Punkte von den Champions League-Rängen weg. Und Buschi, das Schlimmste ist für mich, das Allerschlimmste ist für mich, wie suchen die sich ihre Spieler aus, was den Charakter angeht? Mason Greenwood schlägt seine Freundin blutig, ist erstmal lange raus, dann wird alles geklärt. Auf welchen Wegen möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Inzwischen scheint das ausgeräumt. Dann versuchen sie den wieder reinzunehmen. Es gibt einen Shitstorm ohne Ende. Merken sie, oh, das ist wohl keine so gute Idee. Okay, den lassen wir nicht für Man United spielen. Jetzt ist er, glaube ich, gerade ausgeliehen. Anthony. 100 Millionen Mann,
1: das Ten Hag spielt, glaube ich, bei Getafe jetzt. Ich glaube, der ist irgendwo Ja, genau, in, in Spanien.
0: Ne? Ich wusste jetzt gar nicht, wo, aber es ist kein Top-Club natürlich in Spanien. So, Anthony, das Gleiche. Der hat wohl auch, man muss noch sehr vorsichtig sein, aber die Vorwürfe sind extrem und gehen wieder Richtung Gewalt gegen Frauen. Wirklich redet ihr mal mit den Leuten. Sorry, sowas kann doch nicht aus dem Nichts kommen. Ich habe mal über Mason Greenwood gehört, ganz schwieriges Umfeld, da gingen alle roten Alarmlampen an, wenn man sagt, boah, steht der auf sicheren Beinen, müssen wir uns um den Mann kümmern. Jetzt gibt's mit Anthony ein ähnliches Problem. Jaden Sancho spielt, das ist jetzt ein anderer Fall, im, im Sinne von, der hat zum Glück niemanden was getan, äh, äh, sondern das ist jetzt ein rein fußballerisches Problem. Aber auch das, er ist jetzt schon auch wieder komplett degradiert und raus. Ich sehe nicht, dass der unter Ten Hag noch mal spielt. Also das heißt, hast du jetzt schon wieder 80 Millionen versenkt und einen der besten jungen englischen Spieler, zumindest mal hart ausgebremst in seiner Karriere. Oder musst du jetzt schon wieder über einen neuen Trainer nachdenken? Ja, dann Prost Mahlzeit. Dann wird es vielleicht mit Sancho noch mal was. Dass Ten Hag und Sancho sich noch mal
1: zusammenkriegen, glaube ich nicht.
0: Es ist ein ein Trümmerhaufen, wo man hinguckt. Es macht mich
1: krank. Ich habe da jetzt tatsächlich interessiert zugehört, weil ich so tief in dem Thema nicht drin war. Ich gebe eins zu bedenken, Schmieso, du wirst das jetzt nicht mögen, was ich dir sage. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich sehe die Geschichte. Greenwood habe ich tatsächlich auch verfolgt und das ist, das ist, ja, das sind die Abgründe, die sich auftun. Anthony habe ich jetzt nicht viel zugelesen und das ist, das ist, ich verachte Menschen, die sowas tun. Aber und ich muss das jetzt leider sagen und das ist kein Worterbatismus. Du hast letzte Woche ein Spieler in der American Football League NFL gefeiert, bis der Arzt kommt, weil er so geil ist. Tyreek Hill. Ja. Kennst du die Geschichte von Tyreek Hill? Ja, da gab es ähnliche. Äh, aber das, ist übrigens, das ist übrigens die Problematik von uns Sportreportern. Es ist ja. kein Vorwurf von mich an dich. Aber du wirst die Vorwürfe kriegen, wenn die Leute diesen Lauschangriff hören und beide Sportarten verfolgen. Da hast du recht. Wobei
0: ich möchte jetzt auch gar nicht den Stab über
1: äh, ähm,
0: Greenwood und Anthony
1: brechen. Wenn sie das getan Stab, haben, was ihnen vorgeworfen wird, darfst du den Stab brechen.
0: So, okay, aber mir, ich mache mir ja in, in dem Fall jetzt Sorgen um einen Verein, der sowas hm. nicht erkennt, seinen Spielern, nicht hilft. Ich sag's jetzt mal so. Ja, das, das
1: verstehe ich einfach nicht. Du hast natürlich völlig recht. das gibt's. Ich habe Deshaun Watson sehr gelobt letzte Woche im Football. Wir haben übrigens auch diese, diese Woche und jede Woche jetzt während der NFL-Saison wieder unser Special. Da ja, gibt es mehr zu der kommt, Sportart. Kommt Aber ich habe auch, hab auch Deshaun Watson. Also es ging jetzt ja. nicht gegen dich. Es ist einfach die große Schwierigkeit, wie geht man damit um? Dann gibt es ja auch immer ähm, die Frage: Was stimmt wirklich? Was können wir wirklich beurteilen? Bei Greenwood scheint das sich alles extrem zu verdichten, wie bei Tyreek Hill. Deshaun Watson übrigens auch. Anthony, wie gesagt, weiß ich nicht. Es ist nur immer so schwierig. Ne? Dann gibt es ja auch immer die, die sagen, ja, gib, gib ihnen eine zweite Chance. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das hat sehr wohl was miteinander zu tun. Ähm, es ist, ich wollte nur mal an dieser Stelle so kurz einwerfen. Das ist nicht immer einfach, auch als Reporter äh, damit umzugehen. Ne? Nein, total. Mir
0: geht es darum, wie, wie kann ein Verein auf so vielen Wegen immer wieder in die Grütze ja. greifen? Ja. Ich werfe noch eine Zahl rein, weil ich sie schon wieder krass fand. Ähm, diese dezimierte Man United, wie gesagt das große Kapital sitzt gerade verletzt oder mm. gesperrt draußen, hat 200 Millionen gekostet, die von Brighton in Ablösen 20. Das ist, also es gibt keinen Verein würde ich wirklich gerade behaupten im Weltfußball Saudi Arabien mal ausgeklammert, der so viel Geld ausgibt, und daraus so wenig zieht. Ich glaube, Manchester United hat ähnliche Ressourcen investiert wie Manchester City in den letzten Jahren. Bei denen muss man immer vorsichtig sein, weil man nicht weiß, ob alle Finanzströme wirklich so sind, wie sie angegeben werden bei Man City. Aber es ist, naja, ich, äh, danke, dass ich das mal losrenten durfte. Da Hat jetzt schon wieder lang genug gedauert. Dann möchte ich lieber direkt was zu was Erfreulichem kommen. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast. Das war ganz schön spät dieses Mal, aber wenn ich mir den Auftritt unserer Basketballer im Sportstudio angucke. Wie sympathisch kann man sein? Ja. Das war so geil, oder? Ja. Mit so viel Freude. Die sitzen da auf der Couch und lachen sich einen. Und das war auch mal eine coole Idee. Waren ja viel zu viele Leute eigentlich für ein Interview. Was waren da der Coach und sechs, sieben Spieler? Dann haben sie gemacht, hier, wer tanzten hier am besten, wer am schlechtesten, wer hat am längsten gefeiert. Und alle zeigen immer auf Isaac Bonga, der da dann irgendwie so beschämt rumsteht. Und äh, das Und war an
1: der Torwand das Ding oben reinspeißt. Oh ja,
0: einen hat er richtig reingelatzt, ne? Genau. Da ist das ganze Studio nochmal hochgegangen. Dann schalten sie an die Obst von einer Hochzeit in Bamberg dazu und alle freuen sich und lachen irgendwie. Und du weißt gar nicht, weil sie auch viel zu wenige Mikros hatten, wer da was sagt, aber du merkst, wie diese Mannschaft da sitzt und sich beömmelt und einfach so gut rüberkommt. Und diese ganze Geschichte, ja, im Erfolg hat man immer bessere Laune, trotzdem. Wenn ich das gesehen habe, mit welcher Freude die da zusammen abhängen. Geil dann weiß ich schon wieder, wie das möglich geworden ja, ist. Ja, und das da ist war. es.
1: Das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Wir haben da letzte Woche intensiv drüber gesprochen. Aber so, wie sie auf dem Feld agiert haben, war das nur möglich, weil sie so sind. Und zwar ohne irgendwelche gekünstelten Maßnahmen, wie sie sind. Das ist organisch gewachsen. Das ist eine Familie. Das ist geil. Und das hat sich auch in diesem Auftritt da wieder äh, dargestellt. Das, das ist das macht einfach Spaß, den Jungs zuzugucken und zuzuhören. Ähm, das ist, ich meine, selbst Uli Hoeneß hat im großen SZ-Interview die Basketballer nicht nur als Vorbild für die Fußballer, sondern für unsere Gesellschaft beschrieben. Oha, okay. Also, jetzt weiß ich nicht, ob das den Basketballern wirklich was bedeutet, aber Uli Hoeneß hat in höchsten Tönen... Ja, er ist Töten schon
0: auch ein großer Förderer des Basketballs. Ja, und auch ein großer Fan.
1: So. Ja, ja, genau. Ähm, auch er wird natürlich, oder er wird auch im Basketball kritisch gesehen, ähm, aber ähm, seinen großen Respekt haben sie und es ist ein bisschen pathetisch, will er jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, dass er das gleich, dass er den Jungs dann wieder aufschultert, dass sie Vorbild für eine ganze Gesellschaft sind. Aber wenn man mal so den, 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 das Pathetische rausnimmt, dann können wir tatsächlich ein bisschen von diesen Jungs was lernen. Umgang miteinander. Arbeitseinstellung, ähm, das klingt jetzt wieder, jetzt wirst du gleich wieder sagen, ja Buschi, so war vor 100 Jahren. Aber ich würde mir <lacht> wünschen, dass wir auch in der Gesellschaft da mal wieder ein bisschen hinkommen. Aber das heute mal nur am Rande, keine Gesellschaftskritik in diesem Lauschangriff. Ja. Ähm, ganz kurz bevor du sicherlich noch was zum Handball sagen möchtest. Absolut. Äh, fasse ich ein paar, wie immer ein paar Dinge zusammen, die mir noch auf dem Herzen liegen. Mhm. Es gab eine sehr, sehr außergewöhnliche Vuelta, die große Spanien-Rundfahrt im Radsport. Mhm. Und äh, das Team Jumbo-Wismar, das ähm, mit Wingegaard, dem Tour-de-France-Sieger, und Roglic, dem Giro-Sieger, äh, sensationelle ähm, Rundfahrer hat. Hatte mit Sepp Kuss, US-Amerikaner, Edelhelfer für beide, immer bei den großen Rundfahrten, äh, einen führenden in der Gesamtwertung. Und die beiden anderen waren auf den Plätzen zwei und 3. Das muss ich dir mal vorstellen, aus einem Team, die drei Podiumsplätze bei der Rundfahrt, ein Team. Und der war relativ komfortabel vorne, die anderen Teams hatten kaum Chancen und plötzlich attackierten Roglic und Winkelgart auf den schwierigen Bergetappen und es sah kurz so aus, als könnten sie Kuskas, Amerikaner wie gesagt, mhm. das rote Trikot nehmen, das ist das Trikot des Führenden bei der Vuelta. Ich habe noch nie so einen Shitstorm im Netz zum Radsport gehört, weil völlig zu Recht viele, auch Eurosport-Experte Jens Vogt gesagt haben, pass mal auf, das ist der Typ, der euch die aufs Podium bei den großen Rundfahrten auf mhm. Platz 1 geholfen hat und jetzt steht der vor seinem größten Einzeltriumph und ihr fahrt den da Grund und Boden. Wahnsinnige Diskussion. Am Ende macht Kuss das aber und mhm. gewinnt die Vuelta. Ob es war, weil die anderen sich dann am Ende doch ein bisschen zurückgehalten haben oder nicht. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, die übrigens, wenn man den Radsport mal näher betrachtet, wieder einmal zeigt, das Innenleben einer Radsportmannschaft. Sehr, sehr interessant. An dieser Stelle sei auch noch mal auf die Doku ähm, auf Netflix verwiesen, die zur Tour de France eine tolle äh, Geschichte haben. Das können die ja super. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Kuss gewinnt die äh, Vuelta. Dann hatte ich noch ganz kurz, weil wir über Basketball gesprochen haben, ich habe ein bisschen beim Magenta Sport Cup, äh, Bayern München, Alba Berlin, Roter Stern, Belgrad ah. und Bologna reingeguckt. Die Bayern gewinnen das Komm, unter Laso. Ne? Kein Maßstab so richtig, weil die ganzen WM-Teil oder die meisten WM-Teilnehmer gefehlt haben, die Mannschaften nicht komplett waren. Aber das hat dann schon wieder ein bisschen Bock auf Euroleague-Basketball gemacht. Mhm. Ich bin da aber zugegebenermaßen auch noch ein bisschen infiziert. Ende September äh, geht es äh, jetzt, ne? Ja, ich glaube, ja. ja. Ähm, aber ich habe da, hab da wieder Bock drauf. Äh, Basketball, gerade Euroleague macht Spaß. Und dann sind wir mal gespannt übrigens, was das auch für dieser WM-Titel, man redet ja dann immer von den Auswirkungen mhm. auf die nationale Liga, dir muss ich das vom Handball nicht erzählen. Ja, ja. Da denkt man immer, jetzt explodiert die Liga. Und dann ist es eben, wie es ist. Ähm, es war noch irgendwas, so was ich kurz abhandeln wollte. Äh, ich habe leider, das habe ich nicht mehr geschafft, ich muss mich gestern Nacht dann entscheiden,
0: gucke ich noch schnell, was ich unbedingt sehen wollte, Handball oder gucke ich noch bei der Formel 1 rein? Ah, da kann ich dir was zu sagen, das habe ich ja, gesehen gestern Gott noch mit, sei Dank, ich nehme ich nicht mehr.
1: Ähm, da war ja im Qualifying schon Wahnsinn. Ja, ne? genau, da, dadurch waren beide Red Bull nicht äh, unter den Top 10.
0: Beide in Q2 beide, zwei raus. Genau,
1: ja, Verstappen ist, ist von dem Lawrence, glaube ich, äh, bei dem durfte er sich bedanken, war alles andere als begeistert. Fürs Rennen war das, sorry Red Bull, sorry Max Verstappen, war das natürlich sensationell, weil wir haben ein so spannendes Rennen gehabt, dass ich wirklich, ich musste eigentlich rüber zur RTL, zu, zur Durchlaufprobe fürs frühe Spiel äh, NFL, aber ich habe gesagt, ich gucke mir das hier jetzt zu Ende an. Und es war wirklich Ach, deswegen so. Deswegen bist du zu spät gekommen. Äh, äh, ich war ja nicht zu so spät, ich war im Punkt 16. Uhr. wir sind ja zusammen rübergelaufen, richtig. Hatte ich wieder vergessen. Stimmt, du bist ja, du Arschgeige. <lacht> Das habe ich schon wieder verdrängt gehabt. So, pass auf. Und dann fahren und dann, dann hast du äh, eine Weile fuhr Alonso vorne mit. Dem man eigentlich hatte man gedacht, die Strecke in Singapur kommt dem entgegen. Der spielt aber keine Rolle. Aber dann Carlos Sainz vorne, Lando Norris vorne. Dann mit einer ganz anderen Strategie ähm, Charles Rüssel. <lacht> George Russell und Lewis Hamilton, Mercedes. Ja, sein Russell wieder rausgehängt. Die nochmal relativ spät von den Harten auf die mittleren Reifen gegangen sind, viel, viel Zeit eingebüßt haben, Plätze eingebüßt haben, am Ende aber aufgefahren sind, auf die vorne, auf den führenden Sainz Ferrari. Lass dir das äh, auf der Zunge zergehen. Zwei Lando Norris. Wer war denn auf drei, verdammte Axt?
0: Äh, ach, ich habe ja, mir doch gestern hier... Es
1: War, also war right nicht der andere Ferrari, oder war der vier? Leclerc, nee, dann, also ist auch egal. Am Ende fuhren jedenfalls Russell auf drei und Hamilton auf vier ganz dicht auf, auf Norris und Sainz. Mhm. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, Verstappen mhm. Verstappen wir übrigens wird am Ende fünfter. Also hat, hat ein gutes Rennen gefahren, Schadensbegrenzung. Jetzt pass auf. Sainz von Norris, dahinter mit der klar schnellsten, also mit der, mit der höchsten Speed. Russell und dahinter Hamilton auch Super Speed. Mhm. Funkspruch. Carlos, du gibst Lando DRS, der kommt immer ran, innerhalb einer Sekunde, du gibst dem Speed, der, dann, hat er ja einen, dann kann ja Norris theoretisch sich vorbeisaugen an Sainz. Ja, ja, ja. Die Antwort von Carlos Sainz, ich mache das absichtlich, weil durch DRS, Norris, Russell und Hamilton natürlich, weil er den Überschuss Ach, hatte, wat? kontrollieren konnte. Und die Nummer ist aufgegangen. Der die Nummer das ist, ist der aufgegangen. Krass. Es gewinnt Science for Norris. Ja. Russell schmeißt kurz vor Schluss sein Auto in die Mauer. Ja. Der hat offensichtlich die Nerven verloren. Ja. Hamilton wird Dritter. Mhm. Ich fand das war so abgewichst und cool. Wirklich. Und, und du hast gemerkt, das war so. Mhm. kam wie aus der Pistole geschossen. By purpose. Er hat das gemacht, um mhm. Norris die Chance zu geben, die beiden da hinten im Griff zu halten, die das schnellste Auto in der Phase krass. Sensationell. Ja. Und es war ein so geil, spannendes Rennen. Es hat richtig Bock gemacht, zuzugucken. Das war mal wieder Formel 1 Racing, wie, wie ich mir das wünsche. Ansonsten ist ja die Saison leider langweilig. Ja,
0: was, was hat der Verstappen gefühlt? Er hat elf der letzten zwölf oder so davor gewonnen. Na, gehabt, also ne? sagen
1: wir mal so: Das war das erste Rennen in dieser Saison, das nicht Red Bull gewonnen hat. Ja, das ist auch krass, ne? Ach, ja gut,
0: Verstappens Rache wird folgen. Ja, ja, und er wird ist, auch Weltmeister, da brauchen wir nicht drüber ja, zu diskutieren. Ja, das ist ja ne? also, Wochen klar.
1: Ferrari wird jetzt nicht äh, die, die Auferstehung in dieser Saison noch schaffen, aber es war einfach ein geiles Rennen, abgesehen vom Gesamtstand in der WM. Hat das, total Bock gemacht. Das hast
0: du uns ja Anfang der letzten Saison schon gesagt, dass äh,
1: Leclerc, wenn nur sein Teamkollege einbremsen kann. Das habe ich ja nicht gesagt, <lacht> wie wir ja kontrolliert haben, du Arschgeige. Ja. Ähm, da gibt es auch eine interessante Geschichte übrigens im NFL Special in dieser Woche. Ähm, hört mal rein, was Schmieso mir immer so unterstellt, was ich für einen Unsinn erzähle. Ich sage nur New York Giants und Arizona Cardinals. Dazu aber mehr im NFL Special. Ähm, ich habe noch ein paar äh, schöne Sachen, bevor wir... oder Nee, das mache ich ganz zum
0: Schluss. Wir machen jetzt erst den Handball. Meine Güte, Buschi. ist. Aber das so ist ja...
1: Ja, aber was ist denn so viel? Pass auf, du musst ein bisschen aus deiner Deinblase ja, raus.
0: Aber sorry, gestern die Füchse gegen Hannover. Gewinn mit
1: einem. Ja, gut, okay. So können wir die Geschichte auch erzählen.
0: Gewinnen mit allen. Das war ein brutal geiles Spiel. Ich glaube, die Füchse kriegen... Was waren das? 22, 23 Gegentore in der ersten Halbzeit? Das war unglaublich. Die haben keine Antwort auf zum Beispiel Renners Uschins gefunden. Eine unserer Hoffnungen auf halb rechts. Mal gucken, das könnte so einer sein. WM 2027, halb rechts, Superlinkshänder. über den können wir schon mal reden. Marian Michalczyk gegen sein altes Team in Berlin nie so wirklich glücklich geworden. Meine Güte, hat der geil gespielt. Aber das Tragische ist, ähm, sie kriegen es am Ende nicht zu Ende. Hannover und das Krasse ist die Füchse und da hatte ich schon, ich hatte null das Gefühl, dass sie in Hektik verfallen und die wissen genau, wir haben letztes Jahr in solchen Spielen die Meisterschaft verspielt. Wir waren die von oben, die zu viel gegen die Kleinen in Anführungszeichen am liegen lassen. Und Hannover ist kein kleiner, Hannover letztes Jahr Sechster. Hannover ist echt so, die schieben sich ran an, an die richtig guten Teams. Bucci, allein mal in Zahlen, ne? Das, ich kann mich, ich kann mich nicht erinnern, sowas mal gesehen zu haben, die, weil ich, ich gucke dieses Spiel in dem Wissen, wie es ausgeht, und denke mir, Moment, wo schalte ich ein? Dann gucke ich so das score durch und denke mir, das gibt's doch nicht. Nach 40 Minuten haben die Hannoveraner schon 28 Tore. Ich denke mir, was? Das ist ja, wenn du es hochrechnest, werden sie am Ende bei über 40. Also selbst wenn das Tempo ein bisschen runtergeht, müssten die ja in den hohen 30ern landen. Und die Füchse schaffen es wirklich in den letzten. 20 Minuten nur noch 5 zuzulassen. Also eine fast perfekte Abwehr zu spielen. Das wären ja auf ein ganzes Spiel gerechnet 15 Gegentore. Und was die da gemacht haben, in Unterzahl Bälle geklaut. Fabi Wiede geht auf die Spitze nach 5-1. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Der ist ja eigentlich auch eher ein ganz schöner Koffer. Fisch da vorne Bälle rum, Gitzel. Fehler ohne Ende vorne im Spiel gemacht. Er hat, glaube ich, so viele Fehler. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo der so viele Bälle wegwirft. Ich glaube, es waren sieben oder ich glaub, sieben Ballverluste oder so hatte der. Fisch auf einmal da hinten Bälle. Lasse Andersson rennt den Gegenstoß, als wäre äh, der Hans Lindberg in ihn reingefahren. Das war einfach krass. Und ich sage dir, das behalten zu haben, die sind jetzt eins von zwei Teams. Melsungen ist das andere. Das ruft schon wieder mein Zahnarzt an, verdammt. Melsung ist das andere. Hast du den Zahnschmerz? Äh, nein, habe ich nicht. Profilaxe? Ich muss nur einen Termin machen. prophylaxe also, ähm, Ja. ja. Ähm, äh, was soll ihr sagen? Melsung ist das andere Team, was ganz souverän äh, seine Spiele gewonnen hat bisher. Die beiden ganz vorne, die anderen haben schon was liegen lassen. Ey, da braut sich echt was zusammen. Die beiden Aufsteiger im direkten Duell. Eise nach barlingen spielen unentschieden. Stehen jetzt beide schon. Stehen jetzt beide bei fünf Punkten, ich meine ja. ja.
1: Ja, exakt das. Beide 5 zu 5 Punkte. Das kann, wenn du das wissen möchtest, frag mich, da gehe ich aus. Da braut sich
0: was zusammen. wetzler hat jetzt endlich auch mal die ersten Punkte geholt. Das war so das Team, wo man jetzt Sorgen haben musste. Die rutschen aber mal richtig in den Abstiegskampf, obwohl sie davor... Ja, wobei rausrechnen konnte man sie nicht, aber ich dachte mir irgendwie auf Strecke, die werden das doch wohl schaffen. Also... Brutal. Was in der Liga gerade los ist, aber vor allem dieses, das muss sie mir das noch mal Das kann vorne wie hinten
1: richtig spannend werden und davon lebt so eine Liga, das wünscht man sich ja immer. Du hast oben vier, fünf, die sich kebeln. und unten wird das in diesem Jahr, ich habe es dir ja schon erklärt letzte Woche, es wird in diesem Jahr <lacht> Danke, nicht so sein, dass du mal per se die Aufsteiger nimmst und sagst, also das ist mal klar, die werden ganz große Probleme kriegen, die sind jetzt noch nicht gerettet, aber sie deuten beide an, Sie können in dieser Liga vor allem auch zu Hause mitspielen. Das wird sehr interessant. Ähm, weißt du, wer übrigens in Eisenach in der Halle war? Joe Fugmann? Ja. Na, der mir, kommt ja daher. Ne? Hat
0: mir ein Bild geschickt. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ähm, ja, Leute, und dann habe ich noch ein wunderbares Zitat für euch äh, mitgebracht. Ihr wisst ja, wir waren, es sind sogar zwei, wir waren ja auf äh, Reisen, auf Agenturausflug im, im Rheingau.
1: Hör auf jetzt! Hör auf! Hör auf!
0: Annette Sattler, ich zitiere, nach einer Nacht mit Buschmann brauche ich drei Wochen Urlaub.
1: Du platzt gleich mit.
0: Das bleibt jetzt euch überlassen, wie ihr das eine Nacht mit Buschmann interpretiert. Ah, das mir wieder
1: herrlich. Ja, natürlich, weil sie wusste, dass wir länger zusammensitzen werden und dass ich wieder alte Dönekes erzähle, bevor du die Leute wieder meine Ach, Frau und Frau. mein Hund waren mit. Ja, aber ich habe in welche Richtung rückst du das denn jetzt wieder? Ich platze zwar gleich und habe einen hochroten
0: Kopf, aber in welche Richtung denn? Der Hund ist ja immer sehr interessiert.
1: Der,
0: der ist sehr, sehr interessiert an dem, was so passiert. Ähm, und du bist merkwürdig. Ich, ich habe noch was Herrliches, Leute, das müsst ihr euch vorstellen. Wir sitzen da, äh, mit Lisa hat ein wunderbares Video gemacht. Vielleicht äh, teilen wir das nochmal auf Social Media Dann könnt ihr sehen, wie unser Tag so war. Der Sascha hat uns da eine überragende Hütte mit einer herrlichen Terrasse
1: äh, ähm mit Blick auf den Rhein, ja, ja der hat er gebucht, so die schön. hat er gemietet und wir waren Immer, dann da Aha, äh, nachmittags, haben gegessen und getrunken und hatten einen Blick auf den Rhein runter oberhalb von Rüdesheim. So.
0: Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn da so eine Freakshow an Sporttrotteln zusammenkommt, dann wird natürlich relativ schnell über Sportthemen geredet und dann sitzen Frank Buschmann, seines Zeichens the one and only, und Marco Hagemann, ein... Kleines Licht, hat nur ein paar Spiele das ich doch nie, für RTL-Nationalmannschaft der, der macht seit zehn Jahren die Nationalmannschaft
1: bei RTL, der ist da dicht dran. Ich weiß gar nicht, was du hier wieder erzählst. Muss man
0: sagen wirklich, ja. Also soll, also Mach das, doch mal nicht so tendenziös. Da sollte, man, da sollte man ganz eindeutig auch sagen. Kommt zum Punkt. Die, die beiden, beiden verstricken sich in eine Diskussion über den DFB. Hage erzählt ein bisschen was so und so, der telefoniert ja viel mit den Leuten, der ist im Stadion bei den Spielen, Bushi hört sich das an, Leute, und was sagt er? Was sagt er? Er guckt ihn an und sagt: Falsch! <lacht> Und erklärt dann dem Nationalmannschaftskommentator, wie es wirklich
1: ist beim DFB. Ja, aber du...
0: Das hat mich
1: schon wieder... Aber was ist denn dein geil. ureigenes so Interesse, geil. mich immer so darzustellen, wie das du das hier geil. tust? Du warst doch dabei, das war doch auch ein bisschen im Spaß und es war eine sehr heiße Diskussion. Aber stell
0: dir das vor, du bist ein gestandener... Ko du bist seit 20 Jahren Fußballkommentator. Seit wie lange jetzt? Zehn Jahren begleitest du die Nationalmannschaft und dann sitzt dir einer gegenüber, nachdem du deine Meinung zum DFB sagst und sagst, Einfach
1: nur falsch! Ja, das, aber du weißt doch, so quatscht man doch unter Freunden über, über Sport und Fußball. Hagi, wenn du das hier hörst, du selbstverständlich weißt du, wie sehr ich dich schätze ähm, und das natürlich nicht böse gemeint habe. Ähm, falsch, in, wirklich falsch in Bezug auf Einordnung von Sportdingen ist hier nur einer und das ist der Platzbär hier. Äh, ich möchte noch was sagen. Äh, wir kommen oh, ja jetzt also, zum Ende. Ja. Ähm, wir machen gleich noch unsere Einsätze in der kommenden Woche. Aber ich möchte mich schon mal bei euch bedanken. Es ist immer doof, wenn man sich so selbst in so ein Licht drückt, wie viel Zuspruch man zu etwas bekommen hat. Aber tatsächlich meine Ausführungen oh ja. zum Zeitpunkt der Verkündung, der Entlassung von Hansi Flick durch den DFB, zeitgleich zum, zur Schlussphase der, des WM-Finals der Basketballer. Heute sagt man, glaube ich, meinen Rand dagegen, sowohl hier als auch am Abend noch mal in der Glanzparade. Äh, vielen, vielen Dank für euren Zuspruch, darum geht es natürlich nicht, geht nicht darum, ob ich recht hatte oder ob mein Empfinden richtig war, sondern es geht darum, dass mir ganz, ganz viele Leute, und das tut, das kann ich euch übrigens echt sagen, wenn man so viel auf die Fresse kriegt wie ich, ähm, auch mal ganz gut, so viel Zuneigung, äh, die ich da gespürt habe, eben nicht nur, weil ihr das ähnlich empfunden habt wie ich, ich meine, das Instagram-Video auf Sky haben fast 5 Millionen Leute gesehen, TikTok 3 Millionen, das musst du dir mal vorstellen. Die Glanzparade, super als Podcast und als YouTube-Format funktioniert. Also da, da haben wir irgendwie einen Nerv getroffen. Aber vor allem vielen Dank dafür, weil das ganz viele Menschen auch genutzt haben. Und ich sage das jetzt mal ehrlich, weil das gerade in diesen Zeiten ähm, so wichtig ist, auch mal von Leuten zu hören, ey, und übrigens ganz davon ab, wir verfolgen seit 20, 30 Jahren Sport und sind mit dir groß geworden und du kriegst viel Scheiße um die Ohren, ähm, Nimm mal zur Kenntnis, dass es auch viele gibt, die das mögen, was mm -hmm. du da machst. Mm -hmm. Und auch mal so klar, das habe ich ja nicht gemacht, um Klicks zu kriegen. Ich meine, du warst der Erste, der sich das anhören musste vergangene Woche, als ich ja. da losgeledert habe. Naja, hab. das kam bei dir von tief so. innen raus. Und vielen, vielen Dank an euch da draußen. Und ähm, jetzt weiß ich auch, da ich ähm, mir dann ja immer die Mühe mache, mal zu gucken, wie viele Leute reagieren wie. Das war jetzt schwierig, weil es so extrem viel war. Aber es war sehr, sehr viel Positives und dafür einfach an dieser Stelle mal vielen Dank, weil äh, die, die, die auch mal was Lobendes erwähnen, werden viel zu oft totgeschwiegen mhm. und die, die da rumrotzen, weil man die sich viel mehr merkt, werden erwähnt. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat äh, super gut getan. Ähm, macht die Sache, die der DFB da verzapft hat, allerdings nicht besser. <lacht> da bin ich bei dir. Ähm,
0: ja, aber da müssen wir jetzt wir müssen jetzt echt schnell machen. Ja. Ich habe äh, Donnerstag Handball, ich habe Samstag Konferenz mit Gladbach Leipzig. bin ich sehr gespannt. Da deutet sich aber natürlich an, dass Leipzig da mal wieder einfährt. Sehe ich irgendwie nicht, dass Gladbach da mithalten kann. Und dann habe ich mit Markus Kuhn, Patriots Jets, das frühe
1: Spiel in dem Fall bei RTL. Ja, ich habe am ähm, Samstag Konferenz, ich habe die Bayern gegen Bochum. Oh, Auch schön. Und ich habe am Sonntag das späte Spiel bei RTL mit Björn Werner zusammen mit dem Oh ja, oh ja. Ich habe allerdings, da bin ich mal sehr gespannt dazu, mehr im NFL-Special. Die Dallas Cowboys gegen die Arizona Cardinals. Oh. Das wird wahrscheinlich nicht so spannend. Da reden wir gleich drüber äh, im NFL-Special, warum das
0: mit den Cowboys gerade für viele aussichtslos Müssen ist. Müssen wir
1: jetzt wieder klatschen? Die nee, haben wir am Anfang. Ne? Haben
0: wir schon gemacht. Das geht doch nur um die Synchronisierung. Macht es gut. Schöne Woche.
1: Tschüss. in motion heart, lotion sexiness, no lotion gift, okay Buna
0: lotion gift,
1: lotion gift, Motion gift, lotion yes.